0: Olá, ouvintes. Eu sou a Aldelena e esse é o Maatcast, um podcast no qual a história é escrita pelos leões e não pelos caçadores. O assunto desse episódio é educação. Além de ser uma das apresentadoras desse podcast, também sou a idealizadora do coletivo Maat e da Escola Maat Educação, uma escola voltada para as vivências de povos africanos, afrodescendentes e originários nascida do sonho de uma educação mais humana para as nossas crianças. Afinal, como podemos dizer que a educação é o futuro do nosso país se o sistema educacional não reconhece nosso passado e limita o nosso presente? Para me ajudar a responder essa pergunta, convidamos Thaisa Ferreira. Ela é professora na Rede Municipal de Salvador, escritora e criadora do grupo Mauacana Experiências Educativas Afrocêntricas. Bem-vinda, Thaisa! Thaisa, diga para nós como o sistema educacional tradicional restringe os legados dos povos afrodiaspóricos e originários.
1: Eu acredito que a estruturação que um sistema educacional tradicional ela propõe, as narrativas que ele valoriza, a estruturação do currículo, a estruturação das práticas, elas são fincadas em uma perspectiva que automaticamente é, exclui as vivências dos povos originários e dos povos afrodiasfóricos e africanos. Então são, são formas né, de pensar a educação, de pensar a aprendizagem, de pensar o conhecimento que, por exemplo, não leva em consideração é, o sentir, não leva em consideração outras formas de aprendizagem que não uma forma que está assim, circunscrita dentro daquela lógica é, de um paradigma, digamos assim, moderno de, de ciência. Então, isso acaba, de certo modo, restringindo essas vivências, porque são vivências que estão dentro de um outro paradigma, estão dentro de uma outra lógica do que é ensinado, do que é aprender, de quem ensina, de quem aprende. Então, eu acho que esse sistema educacional mais tradicional, ele restringe na, na medida em que ele é, é como ele é.
0: E quais são as consequências? para estudantes, para a sociedade, de uma educação que não valoriza essas vivências.
1: Eu fui uma estudante que é, vim de um processo de educação mais tradicional, um processo de educação em que eu não li a literatura né, que, tinha, que tinham pessoas parecidas comigo, em que eu não aprendi sobre o legado africano em relação à matemática, em que eu pouco... Aprendi sobre os indígenas, né? o que eu aprendi sobre os indígenas era que eles foram difíceis de escravizar e que os africanos não, então tem uma série de consequências que já começa por você não conhecer a sua ancestralidade é, do lugar que ela realmente é. Então, isso vai influenciar diretamente na autoestima, isso vai influenciar diretamente nos próprios projetos de vida, isso vai influenciar diretamente no comportamento. Então, existe uma série de consequências, pensando especificamente os estudantes, é, nessa relação com a escola, né? nessa relação, inclusive, com a forma como os estudantes se enxergam e como passam a enxergar também as próprias pessoas pretas.
0: E por isso é emergente, urgente, novas maneiras de se educar, não é? Uma delas é a educação afrocentrada. Vamos conversar um pouco sobre?
1: Bem, as práticas de uma educação afrocentrada, elas são diversas mas elas vão partir primordialmente do deslocamento das narrativas, do deslocamento do currículo e do deslocamento das ações educativas. Então, o primeiro aspecto é situar que essa educação, ela vai analisar esses processos que perpassam o processo de ensinar e de aprender, é, buscando analisar isso a partir de uma ótica né, que localiza uh, os fenômenos africanos, os fenômenos que atingem as pessoas africanas e afrodiascóricas e que também procura demonstrar a agência dos povos africanos e afrodiascóricos na construção da sociedade. Quanto aos benefícios dessa abordagem para os estudantes, quais são? Eu entendo que os benefícios eles são diversos. Eles perpassam tanto pela possibilidade da, da, das nossas crianças, é, aí pensando primeiramente as crianças pretas, delas terem a possibilidade de restaurarem a sua, a sua humanidade e a sua consciência, né? delas reconhecerem a sua história, delas conhecerem a sua ancestralidade. Para as crianças que não são pretas, né, ela vai ter a oportunidade também a partir de uma educação afrocentrada, de entender que é, o pensamento e a emoção, eles não são coisas desconectas, né? não são coisas desconectas. É, a educação tradicional, ela faz com que a gente pense que a razão é uma coisa, a emoção é outra. Mas quando a gente olha para as experiências de povos originários de povos africanos, por exemplo, a gente vai ver que o pensar, sentir, eles, tão, eles são indissociáveis, né? Corpo, mente e espírito são indissociáveis. Então, a gente precisa ter essa conexão.
0: Muito obrigada pela sua participação, Thaisa. Foi uma honra tê-la aqui. São essas as perguntas que devemos nos fazer ao pensar em educação mesmo que as respostas sejam complexas e as mudanças necessárias não sejam nem fáceis nem imediatas. Afinal, a educação é um ato político. Educação não é bancária ou transferência de conhecimento. O estudante é agente do seu processo de aprendizagem. Já dizia o nosso mestre Paulo Freire. Uma ArtCast fica por aqui. Espero que tenham gostado e te convidamos para seguir com a gente na nossa próxima viagem. E enquanto isso para continuarmos criando novas leituras de mundo. Deixo com vocês a indicação do livro Conhecendo os Orixás, de Exu a Oxalá, de Valdete Tristão e Caco Bressani. Você pode comprá-lo na Amazon com o nosso cupom. Só acessar o link na descrição deste episódio. E até breve.